0: Radio Tux. the German Linux Radio, live aus Berlin, vom Linux-Tag. Der Ukraine? Bis seit wie vielen Jahren? Ich dachte vier Jahre habe ich gehört, ja? Bist du hier?
1: Ja, so ungefähr seit vier Jahren bin ich in Deutschland.
0: Ah ja, was hatte ich hier verschlagen
1: nach Deutschland? Oh ja, ich wollte einfach Deutschland anschauen, weil ich habe davor erstmal nur über Deutschland gelesen und gehört und es war ziemlich interessant schauen einfach wie die Leute hier äh, leben und auch es gibt hier ganz viele äh, Informatikfirmen und die ganzen Leute aus solchen Projekten wie äh, KDE und so weiter, die sind meistens hier, deswegen ich dachte, ja, ich komme ein bisschen näher zu den Leuten, damit ich die kennen, äh, kennenlernen kann. Wie,
0: wie ist die äh, Informationsstruktur äh, in, oder die, äh, die äh, IT-Struktur IT in, in der Ukraine aufgestellt? Äh, da gibt es da eigentlich auch viele Firmen. Ich kenne ich kenn einige aus Russland. Ich kenne eine junge Dame aus St. Petersburg, die macht eine Firma, die, die macht im IT-Bereich eigentlich alles Eine kleine Firma mit 10 oder 15 Mann, die machen alles. Ja, es ist gibt, das also?
1: Es gibt natürlich viele Informatiker und, in der Ukraine und ich muss sagen, zum Beispiel meine Uni, Uni es ist es auch ziemlich stark in äh, Vorbereitung der Informatiker. Es gibt natürlich viele Leute in der Ukraine, die äh, auch äh, teilnehmen in verschiedene Open-Source-Projekten, aber ja, in Deutschland gibt es einfach mehr, glaube ich.
0: Aha. Ansonsten, wenn ich so äh, die ehemalige Sowjetunion sehe und auch die... Die Absolventen, die daherkommen, die sind ja doch naturwissenschaftlich sehr stark geprägt und haben auch eine sehr gute Mathematik- und Physikausbildung. Man sieht es ja auch an den vielen Schachspielern, dazu gehört halt eine ganz strukturierte Denkweise und das schätze ich bei der ganzen der ehemaligen Sowjetunion, Ukraine, Russland und so weiter sehr stark, dass dort also diese strukturierte Denkweise weit verbreitet ist und ein hohes Ansehen genießt. Auch diese ingenieurtechnische Denkweise ist ja da sehr weit verbreitet. Siehst du das auch so? Sind die mathematischen Kenntnisse in Russland sehr gut oder?
1: Ja, die sind gut, äh, sind gut und ich glaube, es kommt einfach von einem Schulungssystem, weil äh, die sieht bei uns ein bisschen anders aus und das kommt jetzt noch von Sowjetunion-Zeiten. Wir lernen in der Schule, also es gibt bei uns keine Teilung wie hier zum Beispiel im Gymnasium. Man lernt mehr äh, Natur, Natur äh, oder äh, humanitäre äh, Zwecke. Also bei uns ist alles äh, gleichmäßig und auch in der Uni, also ich habe in der Uni solche Sachen studiert, wie zum Beispiel Philosophie, Theologie und solche Sachen, die hier zum Beispiel in technische Bereichen man nicht lernt, deswegen glaube ich, bei uns lernt man einfach ein bisschen mehr als hier und das ist muss man sagen, so komplett. Also es gibt nicht äh, so große Orientierung, zum Beispiel nur auf einen technische Zweig oder auf äh, eine ist Es ist gleichmäßig irgendwie.
0: Das ist schon mal ganz interessant, mal so die, die Vorgeschichte zu hören. Wie bist du hierher gekommen, warum und was für eine Vergangenheit hast du? Und gekommen bist du jetzt mit einem Projekt, das nennt sich X2Go. Das ist aber ein freies Projekt. Also du bist hierher gekommen, um hier zu arbeiten. In welcher Firma arbeitest du?
1: Also ich arbeite seit drei Jahren bei Stadtver Stadtverwaltung Stadt Träuchlin. Es ist eine kleine Stadt in Bayern, ist aber deutschlandweit äh, bekannt, weil es ist eine von ersten Städten, die überhaupt auf freie äh, Software umgestiegen sind.
0: Ja, da bist du also mittendrin in der freien Software und dann auch auch noch im, im öffentlich-rechtlichen Bereich in Bayern. Die sind ja irgendwie der Vorreiter. Die Stadt München ist ja sehr bekannt mit ihrem Projekt da. Ich hoffe, wir kriegen auch noch, Soko, wir kriegen auch noch jemand von der Stadt München hier ran. Ne? Nein, nicht der kommt nicht. Okay, der kommt also nicht. Also ein, da haben wir schon mal einen bayerischen Vertreter aus dem öffentlichen Bereich hier und er ist hier mit X2Go Server-Based Computing. Das ist also eine Art Terminal-Server mit Toolkit ringsrum und Verwaltung äh, einer, äh, einer gesamten serverbasierten Umgebung. Ja, kann man das so sehen, ja?
1: Genau. Also das Thema Server-Based Computing ist natürlich für uns als Stadtverwaltung sehr wichtig, weil es ist Momentan glaube ich fast unmöglich in solche großen Unternehmen oder auch öffentliche äh, bei, auf jedem Arbeitsplatz einen PC äh, zu betreuen, weil es macht zu viel Arbeit für Systemadministrator und es ist natürlich ungünstig, teuer und auch von solchen Sachen wie zum Beispiel Reparatur oder die, das, gleiche, äh, das ganze Technik im gleichen Stand zu halten, es ist nicht so einfach. Deswegen Arbeit auf einem Terminalserver ist sehr wichtig. Es spart äh, viel Arbeit für Systemadministrator und auch viel Kosten. Auch äh, natürlich von Softwareinstallation und äh, Betreuung das ist sehr wichtig, weil man muss, wie gesagt, nicht auf jedem einzigen Rechner eine Software installieren, sondern auf einem Server. Das Problem, was wir damit hatten, wir haben lange Zeit und benutzen immer noch eine äh, Lösung von Firma Sun. Ich heiße Sunray und wir haben natürlich... Äh, ziemlich viel äh, die Terminal oder sag mal so sind die momentan auf dem Markt existieren, Open Source und auch kommerziell angeschaut.
0: Und Was hast du da im Open Source Bereich hier angeguckt? Also dieses, dieses Linux Terminal Server Projekt. Genau, ja? äh,
1: Linux Terminal Server. Ich habe natürlich äh, die Lösung von Citrix äh, angeschaut. Äh, natürlich haben wir auch viel gemacht mit No Machine, also mit Nix. Und haben auch Versionen, verschiedenste Versionen von Freenix ausprobiert. Wir haben gesehen, dass alle von diesen Projekte, äh, meistens von diesen Projekte, haben die oder andere Nachteile. Und es gibt, wie gesagt, momentan in äh, es gab, äh, in einem Open-Source-Welt keine komplette Lösung. Alles äh, macht, was zum Beispiel ein Systemadministrator braucht, um eine Server-Based äh, Computing äh, Arbeit irgendwie zu organisieren. Deswegen haben wir alle Vorteile von existierenden Systemen gesammelt und haben versucht, unser eigenes Projekt zu äh, machen, welches alles hat, was ein Systemadministrator braucht. Es gibt Möglichkeit, wir benutzen Desktoptransport, Desktop-Transport die Open-Source-Libraries von, äh, von NoMachine. Äh, alles andere ist auch komplett Open-Source, also nur mit GPL lizenziert. Also, und dann ihr Ste habt
0: hier geschrieben, ihr habt äh, grafische x 2 go Administration, also die einzelnen Sitzungen auf den einzelnen Terminals oder äh, auf den PCs, sind Clients, was auch immer da angeschlossen ist die könnt ihr zentral äh, einrichten über ein grafisches System, oder wie ist das zu verstehen?
1: Das ist richtig, aber äh, nicht nur das, weil äh, eine größere Firma die ich, oder sag mal so eine größere Verwaltung kann natürlich nicht mit einem einzigen Terminalserver arbeiten, das ist mhm. klar, weil äh, ein Terminalserver ist von einem von Anzahl der Benutzer begrenzt. Deswegen, es gibt ein sehr wichtiges Thema, ist zentrale Benutzerverwaltung insgesamt. Ja. Egal, egal, ob man äh, ob überhaupt die Terminallösungen benutzt oder nicht, die Benutzer muss man zentral steuern. Dafür gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel LDAP. Ja. ich haben äh, auch unsere äh, Benutzerdatenbank in LDAP organisiert und unsere Lösung hat alle möglichen Module, um äh, die, diese zentrale äh, Benutzerverwaltung äh, möglich zu machen. Das sind Module, die in äh, K-Control integriert sind. Äh, es sind vorhanden solche Module wie zum Beispiel Benutzerverwaltung Verwaltung, ganz normal, wo, äh, wo man die äh, Benutzer-Eigenschaften ändern kann oder Benutzer hinzufügen, ändern. Auch die Gruppenverwaltung, was äh, ziemlich wichtiges Thema ist, weil wahrscheinlich jeder Systemadministrator kennt äh, dieses Problem, wenn zum Beispiel ein neuer Benutzer-System kommt, dann muss man in verschiedene Gruppen hinzufügen. Das kann man ganz einfach mit unseren Modulen machen und natürlich die Sitzungsverwaltung. Also mit diesem Sitzungsverwaltung kann man schauen, welche Sitzungen laufen, auf welche Rechner. Damit kann man gleich der Benutzer helfen, weil... Administrator hat Möglichkeit, die Sitzung zu überwachen und die steuern zu steuern. Er kriegt einfach Display und Control von dieser Sitzung und kann auch Benutzer live, äh, live helfen. Also der Benutzer muss überhaupt nicht zu Administrator kommen. Und natürlich mit diesem Ver Verwaltungsmodul kann man die existierenden Sitzungen unterbrechen oder beenden. Und
0: jetzt äh, die, die andere Frage ist: Du sagtest gerade, es ist eine zentrale Benutzerverwaltung, die wird jetzt auf einem Rechner. Installiert die Benutzerverwaltung und von allen anderen Rechnern äh, angesprochen. Und wie wird das verteilt? Also wenn du äh, jetzt auf einem
1: Nein, es, es stimmt nicht so ganz, weil die ganze Benutzer, äh, Benutzerdatenbank ist in einem LDAP-Datenbank. In einer ldap Der ist zentral, ja? aber es muss nicht unbedingt ein einziger Server sein. Weil, wenn es größere Unternehmen ist, dann reicht normalerweise ein äh, LDAP-Server nicht, weil äh, der überlastet wird. Deswegen gibt es Möglichkeiten, Beliebig viele LDAP-Server zu haben, die sich gegenseitig replizieren. Genau, und die äh, Systemverwaltung kann auf jedem, muss nicht unbedingt, unbedingt auf einem Server laufen, der läuft auf alle Server, der greift einfach auf diese zentrale Datenbank zu.
0: Die aber überall gleich ist sozusagen. Genau. Ne? Die wird einfach nur ko repliziert, kopiert genau. oder äh, das,
1: das System ist voll skalierbar, also äh, es muss nicht unbedingt mehr sein. Es kann ein einziger LDAP-Server sein. Wenn Sie zum Beispiel äh, keine Terminallösung brauchen, dann können Sie nur, die, äh, nur diese äh, Verwaltungsmodule benutzen, es ist auch möglich. Auch zum Beispiel für private Benutzer, äh, Sie brauchen natürlich keine äh, Zentral, äh, Benutzerverwaltung. da reicht äh, ganz normale, ganz normale Unix-Benutzer. Sie brauchen keine Verwaltungstuts, aber Sie können trotzdem Ihren Arbeitsplatz, egal äh, wo Sie sind, einfach äh, ganz normal mit diesem Arbeitsplatz verbinden. Wenn ich zum Beispiel. Ich habe zu Hause auch auf meinem Rechner X2Go Server installiert. Egal wo ich bin, ich brauche nur Internetverbindung, reicht ISDN oder mit DSL, funktioniert super. kann jederzeit X2Go Client starten und meine Desktop-Sitzung einfach, einfach kriegen und damit arbeiten.
0: Jetzt sind dort einige Helper-Applikationen. Ja, ach so, da ist noch ein Zuhörer, der hat geschrieben, er hat den Anfang vom Interview nicht gehört. Kann mir bitte jemand sagen, wer da gerade ein Interview gibt? Ja der das Interview gibt. Ich interviewe, ich bin Thomas Steinbrecher, das haben wir natürlich ganz zu Anfang wieder vergessen. Der Mann, der die großen Abschweifungen in einem Interview immer hinbekommt. Wir haben auch zu Anfang etwas über andere Dinge als über X2Go gesprochen, nämlich über seine Herkunft aus der Ukraine. Das war schon mal interessant und vor mir sitzt Alexander Schneider. Der wird zwar ganz anders geschrieben, aber wir würden es als Alexander Schneider es so auch. Äh, es ist, aussprechen. Es ist
1: so komisch geschrieben, weil in der Ukraine schreibt man natürlich kyrillisch. kyrillisch ja. Wie wird es dann geschrieben? So mit
0: einem J mit einem oder mit einem Scha? Oder mit, einem
1: äh, mit Scha.
0: Mit Scha. Also ja. so, so, so und so. Genau. Alles klar. Gut.
1: Also ich glaube, der hat, wollte wissen, äh, äh, ja, was genau mache ich in diesem Projekt wahrscheinlich.
0: Geht's weiter? Ihr habt hier Helper-Applikationen und zwar Rich Text Real-Time Messaging. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Äh, ja, also, das ist eine Möglichkeit, ganz normal einfach eine Nachricht auf bestimmte Benutzer oder auf Gruppe von Benutzer zu schreiben. Also, wenn ein Administrator irgendwas der Benutzer. Äh, ja sagen äh, möchte, er kann einfach dieses, diese Anwendung starten, da Benutzer oder Gruppe auswählen und das ist eine äh, Richttextformat äh, anwendung Da kann man zum Beispiel ja, ganz normale äh, Textformatierung einsetzen oder Bilder hinzufügen was für, äh, und dann an, an bestimmte Benutzer das abschicken. Dann kriegen sie so einen äh, Dialog, welcher äh, nach Rich text steht und können einfach lesen.
0: Aber das kommt nicht automatisch bei denen auf dem Bildschirm, sondern Sie müssen das schon anklicken, ich möchte es jetzt lesen oder so. Nein, ja? das kommt automatisch. Das kommt automatisch. Es ist also auch
1: sehr wichtig, weil äh, es gibt bei uns ganz bestimmt ziemlich oft folgendes Problem. Wir, wir müssen irgendwelche Wartungsarbeit äh, machen und dann sagen wir, okay, jetzt alle Benutzer müssen zum Beispiel Windows-Terminal-Server verlassen. Wir schreiben E-Mail. Sie, äh, Sie lesen das natürlich nicht Nein. und dann passiert nichts mit dieser Möglichkeit. Sie haben keine Auswahl und diese, äh, dieses Tool darf natürlich nur Systemadministrator benutzen. Nicht jeder Benutzer kann sowas auf alle Benutzer schreiben.
0: Ja, okay, das kann man gut verstehen, sonst würden die Leute zum Arbeiten auch nicht mehr kommen, weil sie ständig sich solche äh, Nachrichten schreiben. Natürlich. Dann dieses Helpdesk, das hatten wir schon. Du kannst als Administrator äh, dich auf jedem Client einkoppeln und ihm dort den Bildschirm, äh, von, äh, von ihm den Bildschirm übernehmen. Das ist eine sehr gute Funktion, gerade in solcher Umgebung. Die andere Helper-Applikation ist die äh, Classroom-View. Das ist ja dann so eine Sache, wie sich deutsche Lehrer, habe ich gestern gehört, äh, als einzige wünschen, dass man sagt, ihr seht alle meinen Bildschirm oder so wie ist das zu sehen
1: ich habe äh, also dieses System ist vor allem sag mal so äh, sehr interessant äh, für verschiedene Schulen und Gymnasien also ich habe das auch äh, zum Beispiel in ein paar Gymnasium installiert in Bayern und äh, Deswegen gibt es die Funktionen, die natürlich äh, für Lehrer sehr wichtig sind. Und eine von diesen Funktionen, die äh, Anwendung heißt äh, X2Go Spyglass. Da kann man verschiedene Ansichten ausrichten, zum Beispiel die Benutzer nach Gruppen oder nach Benutzernamen oder ganz normal nach Klassräumen. Dann äh, hat der Lehrer für sich so eine Ansicht, wo, äh, wo stehen die ganzen Rechner, die momentan in äh, den Klassenzimmer vorhanden sind und da seht ihr so ein kleines Fenster für jedes äh, Rechnen kleine Fenster. Äh, wie sieht momentan ein Desktop von der Schule? Also das ist sozusagen Möglichkeit gleichzeitig äh, alle Desktops von von Schule anschauen.
0: Also von seiner Klasse zum Beispiel. Genau. Das, das, da könntest du ja mal äh, zu Linux gehen. Die die haben ja so eine äh, Ansicht zwar, aber nicht ich glaube nicht so in dieser Art wie du die da hast. Die scheint dann doch sehr so. interessant für die zu sein, jedenfalls für deutsche Lehrer. Ja. Die Skodedienungsleute meinten, in anderen Ländern ist das überhaupt kein Thema. Da will kein Lehrer äh, die äh, Bildschirme der Schüler überwachen. Das ist nur in Deutschland so. Und dann ähm, kommt, ja, die Fragen, die reinkommen, machen wir gleich. Ne? Wir sind jetzt hier bei den. Highlights. Das war jetzt nur so eine Empfehlung mal, vielleicht ich mit den Skole Linux Leuten. zu
1: Ich habe schon mit Leute von Skoda Linux geredet. Ja? Die, die waren schon bei uns. Ah, ja. die, die haben, äh, wir haben, ich habe mit denen schon auf Systems erstmal kommuniziert. Sie ja. finden das Projekt interessant und wollten auch unbedingt zu uns nach Deutschland kommen. Die finden das schon interessant, weil äh, wie gesagt das ganze Entwicklung jetzt mehr für Schulen äh, interessant, weil wir haben das. Ganze Auftrag von einem Gymnasium entwickelt. Ja. Deswegen gibt es äh, solche wichtigen Verwaltungssachen wie zum Beispiel benutzer auch, äh, von bestimmten Windows-Schulsoftware, äh, die jede Schule in, äh, zum Beispiel in Deutschland hat und benutzen ja. muss. Und solche Sachen, die für Schulen und Gymnasien wirklich interessant sein können. Und deswegen installieren die Schulen und Gym Gymnasiums dieses System. Äh,
0: dann hast du hier äh, Benutzer-Authentifizierung über Smartcard, USB-Stick und Benutzer und Passwort. Also man kann sich verschiedene äh, Authentifizierungsmethoden da äh, ausdenken oder in, für seine Schule, für seine Unternehmen.
1: Genau, also X2Go client diese Anmeldung, Anwendung. kann äh, in zwei verschiedenen Modis funktionieren. Eine ist LDAP-Modis, welche die ganze Benutzerdatenbank von diesem LDAP-Bound zieht und zeigt das auf rechte Seite oben und dann Benutzer kann, kann sozusagen eine äh, eigene Visitenkarte wählen. Äh, dann kriegt er einfach Benutzernameanfrage und Passwort wie ganz normal in Unix. Oder gibt es auch Möglichkeit, mit mit einer GPG Smartcard zu authentifizieren. Das haben wir äh, so gemacht wie zum Beispiel Sanrema. Es ist ziemlich bequem für ein Unternehmen. Jeder hat eigene Karte. Der muss einfach in seinen Client anstecken, arbeiten, ausstecken auf andere Arbeitsplatz gehen, da einstecken und weiterarbeiten. Genauso funktioniert mit USB-Sticks. Also ich habe äh, versucht, alle möglichen ja. äh, Authentifizierungsmethode einfach zu integrieren.
0: Und mit dieser Smartcard, ich, äh, kann man da sowas sich vorstellen? Der Lehrer hat seine Smartcard oder seinen USB-Stick, geht in die Klasse und damit wird dann seine ganze Klasse gleich äh, sozusagen in dem Moment ge gebootet oder so. Er hat dann die einzelnen Bildschirme für die Klassen. Zimmer dann in seiner Konfiguration, die er immer hat, mit seinen Schülerarbeitsplätzen. Nein, nein.
1: Dieses usb Bestix ist eigentlich nur für Authentifizieren. Da ist gespeichert Benutzername mm. und äh, ein äh, dss Schlüssel für Secure Shell Verbindung. Mm. Mehr ist es nicht. So. Also es ist einfach Möglichkeit einem Benutzer die Angabe von Benutzernamen und Passwort zu sparen.
0: So, jetzt kommen wir zu der Frage aus dem IRC-Channel. Es ging was mit Audio. habe ich da gelesen, ja. Genau. Ob die Audiodaten und das, das steht hier als letztes auf meinem Skript, was er mir gegeben hat. Audioausgabe ist möglich. In, in welcher
1: Form? Natürlich. Es funktioniert ganz normal. Audioausgabe. Die Audio äh, wird in einem Secure Shell-Tunnel über Netzwerk äh, übertragen. Momentan haben wir Support. Von Arts und von ISD. Äh, Wir entwickeln gerade jetzt Support für Pulse audio Also mit Audio gibt es kein Problem. Genauso ist möglich auch äh, verschiedene Medien übertragen. Wenn man zum Beispiel auf eines im Client ein äh, USB-Stick einsteckt, dann kann er auf dem Server di dieses USB-Stick benutzen, kriegt ein Icon auf Display, die wie ganz normal USB-Sticks ja? ausschaut oder wie ein CD-RO CD-ROM CD ist. Und damit kann man genauso arbeiten, wie der auf dem Server angeschlossen
0: Oder am, am PC auch, wenn man so es, es fühlt sich an wie ein P PC sozusagen. Genau. Ne? Weil ich ein, ich habe ein lokales CD-Laufwerk an einem PC und einen USB-Stick, das ist halt dann wie so ein lokaler Arbeitsplatz. Ja. Ja, das ist Aber
1: es ist eine ganz normale Funktion, die momentan fast jedes ein kleines System hat, deswegen hat unser auch. Also ja,
0: das klingt eigentlich äh, sehr gut, würde ich <lacht> erstmal sagen. Und wenn das alles so funktioniert, eine tolle Sache, wie viele Entwickler sind da bei euch da? Wir sind zwei. Zwei, ja, also alle die, Achtung.
1: Ich, ich bin Entwickler und mein Kollege, der macht mehr sozusagen äh, grafische Sachen, wie zum Beispiel verschiedene Icons für das Projekt. Ja. Und, äh, das muss man auch hin und und, und, und und so weiter, ja, weil sowas kann ich natürlich nicht machen, das, das muss man kennen. Aber das System äh, läuft schon seit drei Jahren, also... Nein, drei nicht zwei, zweieinhalb Jahre und der läuft äh, sozusagen, es arbeitet das ganze Gymnasium mit mehr als 700 Benutzern seit zwei Jahren und ich habe kein Problem damit. Also es ist ein System, äh, das schon stabil und sozusagen mit größeren Benutzeranzahl läuft.
0: Und äh, du suchst jetzt noch neue Gymnasium, wo du das installieren kannst oder die das benutzen wollen? oder wie ist äh, das?
1: Natürlich, wir, wir suchen äh, die Gymnasiums und Schulen, die das anschauen möchten und auch installieren und also wir haben auch mehr Nachfragen. Also die Leute aus verschiedenen Gymnasien kommen gern. Die kommen zum Beispiel in ein Gymnasium, wo das installiert ist. Die äh, sprechen mit Schülern, mit Lehrern, mit äh, Systemadministratoren. Die sind normalerweise davon begeistert. Und ja, ich habe viel, viel Installation und Wartungsnachfragen. Also.
0: Und wie sieht es aus? Du hattest vorhin schon mal gesagt, es gibt eine Migrations-, ein Migrationsprogramm von dem, von windows anwendung oder von anderen Anwendungen auf diese X2Go-Server-Anwendung kann man da seine, also habe ich vorhin so verstanden, die, die User-Datenbanken aus äh, Windows-basierten Schulinstallationen könnt ihr übernehmen?
1: Ach so, es gibt für die Schulen eine Anwendung wo die ganzen Informationen über, Schule gespeichert, über, über die Schule gespeichert sind. Wenn eine äh, neue Schule kommt, muss er erstmal in diesen äh, Anwendung äh, angetragen werden. Ah ja. Da steht äh, zum Beispiel sein äh, Name, Vorname, Geburtsdatum, welche Klasse und so weiter. Äh, deswegen haben wir äh, eine Möglichkeit in unser System äh, reingeschrieben, äh, damit der Administrator nicht jeden Schule von Hand äh, anlegen muss man kann diese Daten einfach von diesen anwendungen holen und dann automatisch die Benutzer machen. Also zu, die zum Beispiel, äh, es hat äh, Benutzernamen angeben für den Benutzer, dann schauen in welche Klasse dieser Benutzer ist und äh, so in die verschiedenen Unix-Gruppen verteilen.
0: Okay, das ist ja äh, eine interessante Geschichte. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei äh, weiteren Installationen in weiteren Schulen. Ich werde mir das auch merken. Ich werde mal mit meinen Schulen bei mir in Hamburg sprechen. Da kann man auch dann Ihr habt dieses ganze Schulspektrum abgedeckt, also auch die Verwaltung in der Schule kann damit arbeiten. Ja. Die sind damit zufrieden.
1: Und wie gesagt, es ist nicht, äh, nicht nur für Schule interessant, auch für ganz normale Unternehmen und natürlich für Privatbenutzer.
0: Alexander, ich danke für, für dein Kommen, äh, macht weiter. Zu zweit finde ich äh, Hochachtung, dass man zu zweit so ein Projekt auf die Beine stellt, aber in der bayerischen Verwaltung ist vieles möglich. Radio Tux.